0: Hallo und herzlich willkommen zu Vida Voyager, einem Podcast von fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Marta.
1: Mein Name ist Kuba. Wir
0: sprechen über die zweite Folge aus der dritten Staffel von Star Trek Voyager. Sie heißt Tuvok's Flashback.
1: Auf Englisch: Zulu, a Voyager story.
0: <lacht> nice. Ich glaube, sie ist einfach nur
1: Flashback. Mhm, ne? Genau.
0: Und auf Deutsch ist Tupac. ja Aussagekräftiger.
1: Das hilft mir wirklich gut, mich ein darauf einzustellen, worum es hier geht. No?
0: Ja, sonst weiß man überhaupt nicht, was auf einen zukommt. Das
1: hilft uns vor allem bei dem Rückblick der nächsten <lacht> Staffel.
0: Genau. <Und> sonst <lacht> sieht man die Titel ja, und ja, denkt sich, Flashback. Ich, ja, genau. Rätselhafte, aber manchmal hilft es auch nicht so richtig. Rätselhafte Visionen. Die <lacht> Meine Zusammenfassung ist, wir tauchen ein in Tuvoks Erinnerungen an den sechsten Star Trek Film. <lacht>
1: Ziemlich gut. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich schließe mich an.
0: Okay. Wir fangen auch an mit einer schönen Frühstücksszene, ah. weil der Nilix einen tollen Saft aus Orangenschalen <lacht> für Tumak gemacht hat. Der befürchtet, dass der ein bisschen zu säurehaltig ist. es also ist eine nette Szene. Leider... Ähm, verbrennen die, verbrennt das Rührei, das Niedix machen mhm. wollte, durch eine Energieüberladung.
1: Vielleicht sind es immer nur diese zwei Eier, die Harry auf dem letzten Planeten <lacht> gefunden hat.
0: Ja. Ähm, es gibt also schon einen kleinen Hinweis auf eine Fehlfunktion. Könnte zusammenhängen mit der Entdeckung, die die Voyager gemacht hatten, nämlich ein Nebel, eine Anomalie.
1: Eine Gasanomalie.
0: Gasanomalie. Gesches, ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie sagen. Ne, Gacious anomaly oder so haben die mal gesagt.
1: Mhm, ich schon. Ah, ja ja ja, ja auch
0: richtig das ist, auch hier richtig übersetzt. Ich dachte immer, das wäre so ein Eigenname, so nach Ge dem Entdecker. <lacht> du bist gaseous. Ja genau.
1: Und ich hatte natürlich mir auch schon sechs Jokes aufgeschrieben, so wie, wie die Voyager entdecken auch Helix Kunden gleich eine Gas <lacht> und dann machen die diesen Joke später einfach selbst. Wirklich was? Ja, 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 warte, das wir, komm, wir kommen noch das dazu. ist mir
0: entgangen. Ähm, weil ich ja nicht wusste, was Richtig. das bedeutet. <lacht> Und dieser Nebel ist voller Sirilium, was natürlich auf vielerlei Arten nützlich ist. Ähm, aber als sie das extrahieren wollen, bekommt Tuwok plötzlich einen Anfall. Seine ja. Hand fängt an zu zittern. Unterzucker. Äh, noch auf die Oder Kran
1: Überzucker nach Nilik-Saft.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, natürlich. sieht erstmal so aus, als hätte er eine Reaktion auf diesen Saft. Und dann versucht er noch auf die Krankenstation zu kommen, schafft es nur gerade so, fällt um und zeigt eigentlich alle Anzeichen von einer Panikattacke ungewöhnlicherweise.
1: Für einen Vulkanier, Für einen Vulkanier ja,
0: ungewöhnlicherweise.
1: Und die Panikattacke ist auch sowas wie ein Albtraum, nämlich äh, man sieht ein kleines Mädchen, was Tuvok an einer Hand äh, hebt und die fällt also wie in einem mhm. wie in, äh, Cliffhanger in der Movie. Nein, in... Äh,
0: mhm, genau. Es gab das.
1: diesen einen Kletterfilm, wo... Ja der eigentlich nur um diese Szene herumgebaut wurde, glaube ja, ich. Die ja, die auch zitiert wird. Jetzt
0: sind wir wieder bei, bei Hot Shots. Und Tuvok ist auch ein kleines Kind in dieser Erinnerung. Ja. Also sieht danach aus, als wäre das vielleicht eine Art verdrängte Erinnerung, weil hm. Tuvok sagt, es kam ihm vor wie eine eigene Erinnerung, aber er weiß einfach ja. nicht, wo das her sein soll und er kennt dieses Mädchen nicht. Und, ja. er und die Erinnerung ist, ist ganz Platz.
1: schlimm, weil er schafft es nicht, das Mädchen zu retten, sondern hm. sie stürzt ab.
0: Ja. Ein klassischer Albtraum eigentlich.
1: Eigentlich schon, ja, genau. Ja.
0: Und mir, mir hat gefallen, dass der Doktor sofort sehr viele verschiedene Hypothesen ich, hat. Ihr geht was, alle
1: Sci-Fi-Hypothesen ja, durch.
0: Was auch völlig richtig ist. Ne? Es könnte wirklich alles sein. Es könnte sein, dass hier ein Kontakt zu einer parallelen Realität stattgefunden hat, mhm, äh, was auch immer. Und es ist einfach schwer zu sagen. Schwer also, zu er, er, hat, er hat eigentlich das
1: Erste machen sollen. Äh, Doktor Anbelana wie geht dem Holodeck gerade? <lacht> <lacht> genau. Ja, genau.
0: Aber Tuvok muss erstmal trotzdem damit äh, zurechtkommen. Und natürlich versucht er das mit Hilfe von Meditation.
1: Und umgekehrten vulkanischen Jenga.
0: Ja, also so eine Art, wie wirklich Bauklitze, die er ein, mit geschlossenen Augen aufeinander stapelt und so meditative Dinge sagt, aber es mhm. ist total unkonzentriert und das stürzt ja. ein.
1: Er kriegt kurz Besuch noch von Cass. Und ich fand sehr schön, wie diese Szene eigentlich im Nichts aufhört, weil, hm. also das ist von Cass ein Angebot, aber es ist, hm. es ist halt so sehr zart und hm. sie sagt so, ja, aber ich verstehe schon, wenn sie nicht. Und, 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 und dann genau. geht sie wieder. Sehr, sehr schön.
0: Fand ich auch sehr. Ähm, ja, wie du sagst, sehr schön gemacht, weil am Ende, man merkt, es ist es einfach nur unangenehm irgendwie, dass Cass seinen eingestürzten Bauchplatz <lacht> sieht, weil der soll auch den mentalen Zustand des ähm, Meditierenden widerspiegeln ja. und Cass sagt einfach nur, ja, ich verstehe. Das ist wie wenn man einen
1: Vulkan ja mit runtergelassenen Hosen <lacht> irgendwo sieht. Genau. Ne?
0: Nee, das wäre ja rational nicht schlimm. meine ja. Gut, hat mir auch gefallen dass die erstmal aufhören, diesen Nebel, also dass die nicht jetzt trotzdem sofort in den Nebel reinfliegen, sondern erstmal gucken wollen, wodurch Tuvoks Anfall hm, ausgelöst hm, hm. wurde. Weil oft sagen die ja dann so, ach ja, hat bestimmt nichts miteinander zu tun und <lacht> machen trotzdem weiter, es wird immer schlimmer. Ja, aber Tuvok geht es ein bisschen besser, er geht zu einer kleinen Besprechung der Nebelanomalie und ähm, dann fängt er aber an, wirres Zeug zu reden und sagt, oh, vielleicht sind da Klingonen, getarnte Klingonenschiffe in dem Nebel, wir sollten vorsichtig sein. Und es ist natürlich Quatsch hier im Delta-Quadranten und dann mhm. kriegt er nochmal diese Attacke, nochmal diesen Flashback und jetzt ist der Doktor doch, also vermutet der Doktor doch, dass das ein unterdrücktes Trauma ist, weil das auch eigentlich typische Symptome von unterdrückten Erinnerungen bei Vulkaniern zeigt, mm. bei denen das irgendwie viel gefährlicher ist als bei anderen
1: Leuten. Auch ein sehr schöner Moment war, als Tuvak sich selber korrigiert: So was, Klingon, <lacht> so ein Quatsch, Das rede ich hier eigentlich? <lacht> ja. Genau. <lacht> Und die Lösung für dieses Problem ist ein, also wie fast immer bei diesen Sachen, eine Gehirnverschmelzung. Heißt es auf Deutsch Gehirnverschmelzung? Gedankenscheiße. Gedank Scheiße. Ja. Entschuldigung, Gehirnverschmelzung ist ziemlich physisch, klingt das. Ja. <lacht> und normalerweise wird sowas mit einem engen Familienmitglied gemacht, weil das ist halt ziemlich besonders. Und es geht um mhm. unterdrückte, schlimme Emotionen. Mhm. Und das Nächste, was Tuwak an Bord hat, was in die Richtung Familie geht, ist Janeway. Mhm. Und sie ist natürlich sofort bereit, das zu machen.
0: Ja. Und schwupps befinden wir uns in Tuvoks Erinnerung. Aber komischerweise nicht diese Erinnerung mit dem Mädchen. Sondern auf einmal sind wir auf der Excelsior, mhm. einem alten Schiff von vor 80 Jahren, auf dem äh, Zulu Captain ist. Mhm. Und Tuvok ist ein Fenrich. Junger Fenrich.
1: Die war irgendwie drei Monate erst dabei oder sowas. Ne? Oder
0: so, genau. Und die befinden sich mitten im Kampf gegen Klingonen. Das ist schon die erste Verbindung. Und interessant ist jetzt also, wir sehen Tuvok in diesen Erinnerungen, wie er die nochmal erlebt und noch alles macht, was er damals gemacht hat. Aber gleichzeitig ist Janeway da. Mhm. Und Tuvok erklärt ihr so ein mhm. bisschen, was hier abläuft. Also so eine Doppelrolle.
1: Äh, Janeway ist sozusagen durchsichtig, diesen. Ja. So ein Geist, wie, wie ähm, der Geist der ehemaligen Weihnachten.
0: Genau, ja, und, äh, darin muss ich natürlich, -Weihnacht. natürlich auch denken. So. Und äh, Janeway ist eigentlich, also Tuvok ist voll ausgelastet, er muss ja sowohl die Erinnerung ja. erleben, als auch Janeway äh, Erklärungen abgeben. Und Janeway hat eigentlich Zeit zu überlegen, okay, was mhm. warum sind wir hier, ähm, wo sind die Parallelen? Und sie sieht gleich Haken mhm. äh, die hatte Tuvok ja auch erwähnt in seinem Anfall. Und draußen vor dem Fenster ist auch so eine ähnliche Anomalie. Mm. Gasanomalie.
1: Mm -hmm. ähm, ich hatte kurz das Gefühl wie bei der letzten Next Generation Folge, ne? wo, die, wo es auch diese Anomalie gibt, die in der Vergangenheit mm, mm. größer ist und sowas. Ich Stimmt, dachte mir ja. so, oh, 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 oh das ist ein
0: Und das ist auch so ein bisschen geheimnisvoll, was mir gefallen hat. Also, Janeway ist ein bisschen verwirrt, weil sie wusste überhaupt nicht, dass Tuvok auf dieser Mission mit dabei war. Ähm, sie meinte, das steht gar nicht in seiner Akte und Tuvok meinte, es ja. ähm, ist keine Zeit, das zu erklären. Weil, um, um <lacht>
1: das vielleicht doch zu erklären, es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, es ist parallel zum sechsten Film, ja. also das unentdeckte Land, ne, mhm. wo Kirk und Pinner verhaftet wurden, weil sie, weil das war diese Magnetschuh-Geschichte, ne, wo sie beschuldigt wurden, den klingonischen Kanzler umgebracht zu haben. Genau. Und sie werden nach Pente. Geschickt und Zulu versucht, also Captain Zulu in dem Fall mhm. versucht, sie zu befreien. Ne, weil genau. das, ist, das ist der, der, der Bodycode sozusagen. Ne, da pfeift man auf die Befehle mhm. und haut sich gegenseitig raus und deshalb stand das nämlich im, in keinem Logbuch, genau. in keinem Geschichtsbuch. Zulu hat
0: das ausgelassen.
1: Und Tuvok auch.
0: Tuvok auch, ja. Obwohl er in dem Moment erstmal noch Protest einlegt, aber Zulu erklärt ihm dann, nee. Wenn das Freunde sind, ist das wichtiger.
1: Ja. Obwohl Tubok, also es ist schön, diesen übereifrigen Jungen Tubok zu sehen. Ne? Er versucht sich ja noch mit einem Tee bei Sulu <lacht> einzuschleimen. Ja. Aber überhaupt, nee, 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 das ist äh, überhaupt keine Einschleimung.
0: Ja, in dieser Tee, du meinst das ist parallel zum sechsten Film, aber es gab diese Szene auch tatsächlich, ah, ich. Ich okay. glaube, das ist ja. der Anfang, also der Film fängt damit an, tatsächlich an der, auf der Excelsior. Und es gibt auch diesen Moment, wo Sulu diese Teetasse fallen lässt ähm, vor Schreck, Ach, als schon. diese Welle äh, da kommt und sag, ich ähm, muss jetzt also ne, sehr ver verwoben.
1: Ich muss jetzt eine sehr blöde Frage stellen, auf die ich eigentlich die Antwort haben sollte, aber ich hatte keine Zeit mehr, Memory Alpha nachzulesen. Ähm, hat ähm, Tuvok ähm, Tim Russ nicht in einem von diesen Filmen mitgespielt, zufällig? Uff, meinst du? Oh, verdammt, das ist ein Moment. Also der
0: ist wirklich nicht lange her gewesen, ich glaube nur fünf Jahre oder so. Also ist, oh, und das wäre natürlich wunderbar, wenn der da tatsächlich mit drin war. <lacht> und das greifen die wieder auf. Guck mal nach.
1: Ich gucke nach, ja.
0: Also was ich gelesen habe, war, kann ich jetzt mal hier ein, einfüllen, mhm. während wir das nachrecherchieren. Es war eigentlich sogar angedacht, so Originalszenen zu benutzen aus dem Film, aber das war dann irgendwie technisch nicht kompatibel oder so. Und ähm, die Idee zu dieser Folge war eigentlich, dass gerade der 30. Geburtstag von Star Trek war. Jetzt hatten wir ja kürzlich den 50. Ui, oh ui, mein ui. Gott. Ja, so lange ist das also alles schon her. Und das, deswegen sollte es diesen Rückbezug nochmal auf die Originalleute mhm. geben. Eigentlich ähm, sollte auch Uhura mitspielen oh. Sie hat aber abgelehnt, weil die Rolle ihr zu klein war. Ähm, und stattdessen und wurde die Frühstücksszene ein. mit dem Orangensaft eingefügt und dem Rührei, <lacht> weil sonst äh, fünf Minuten gefehlt hätten. <lacht> ja, das so als Hintergrund hier. Und die mussten halt das nochmal neu drehen. Also die Szenen überschneiden sich, glaube ich, schon so. Es gibt auch wirklich diesen Dimitri, wie heißt er? Also diesen Crewman, der ja, da ja, stirbt, ja, darauf kommen wir gleich. Diesen T gibt es auch wirklich im Film. Verstehe, und das ja. haben die so ein bisschen hier verschachtelt. So ähnlich wie das diese Tribble-Folgen da zwischen Deep Space Nine und der Originalserie gemacht Ach, haben. Zum Glück hast du das alles nachgelesen. <lacht> Ähm, Valtain, ja. Genau. Valtain. Was
1: ist denn mit dieser... Oh Mann, das ist jetzt auch wieder so eine blöde Frage. Ai, 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 ai. Ähm, was ist denn mit dieser blonden mm. Frau, die...
0: Äh, ja, das ist tatsächlich diese blonde Frau, die man aus der Original- Serie auch kennt. Du hast sie mal ah, erwähnt, weißt ähm, du noch, als wir über Yo-Yo-Yo-Man äh, <lacht> Rant, glaube ich, äh, ich, Ich habe schon ähm, fast vermutet, haben. ich sehe es
1: ja auch nochmal. Ja, ja, es ist oh, genau. ähm, Gracely Whitney als Jennys Je Rant. Jennys Rant, genau. Eine von den äh, sehr blonden, sehr kurz berockten äh, Genau, also yo yo das Mans. ist
0: tatsächlich die, die Oder Yeomans, wir haben es immer noch ein bisschen angeschaut. Nee. Yeoman yo, yo, yo man finde ich gut. <lacht> yo, yo <man. lacht>
1: Okay, wir äh, nach dem. Und hast
0: du rausgefunden, ob Tim Russ da irgendwo mitgespielt hat? Er
1: hat mitgespielt in den Generations, also in dem ah, Film ja. Da Love, aber Prozent. allerdings nicht als Vulkanier, sondern einfach als. Oder vielleicht ein Vulkanier mit runden, anormalen Ohren. Aber der, deshalb schwirrte mir das noch irgendwo im Gedächtnis Das wäre
0: super genial gewesen, wenn er da jetzt einen Feenrich gespielt hätte. <lacht> Aber gut, dann haben die den also
1: Genau. Und apropos, apropos Janice Rand, genau da taucht da äh, dieser Joke auf, den ich mir ausgedacht habe mit der äh, Gasanomalie. Als ähm. sie nämlich in die Buff Kompüse kommt ähm. und Tuvo gerade seinen Tee zusammenbrüht, sagt ihr, so, jetzt müssen wir mit ein paar Gase-Anomalien hier klarkommen. Ja, ah, und
0: dann lachen alle. Dann lachen alle natürlich. Ach, bei den verstehe ich das. Weil, den Witz nicht verstanden weil 20 Jahre sind. vorher
1: hat man noch auf, in der Sternenflotte Furzwitze toleriert. <lacht>
0: genau. Ja, wir müssen noch ein bisschen weiter erzählen. Hm? Wir haben nämlich noch nicht erwähnt, was, was genau Tubok da sieht in seiner Erinnerung. Es geht nämlich darum, dass dieser, also sein Kollege Dimitri äh, Voltaine, als so eine Energiewelle auf die Excelsior zukommt, mm. auf einmal äh, durch eine Überladung in der Konsole verletzt wird und dann ja. stirbt. Äh, die häufigste in, Todesursache mm, bei der Sternflotte, Obwohl Tuvok ihn noch kurz gewarnt hat. Also ich dachte, im ersten Moment vielleicht ist das einfach nur dass er sich so Vorwürfe deswegen genau. macht oder ja. sowas, dass er das vermischt hat mit so ja, einer ja. anderen Erinnerung. Es,
1: es gibt ja auch diese Andeutung, dass er dann versucht, ihn aus dem Weg zu schubsen, aber natürlich ist ja. es eine Erinnerung. Ja. Oder vielleicht ja, habe ich ja. mir das auch vorgestellt, aber so, ich hatte genau diese gleiche ja, ja, Assoziation.
0: Ja, genau. ja. Naja, aber es ist noch nicht ganz aufgeklärt, was das jetzt mit dem Mädchen zu tun hat. Ja. Dann bricht die Verschmelzung kurz ab, weil Tuwak wieder so eine Attacke kriegt ja. und ähm, währenddessen äh, versuchen sich die anderen zu erklären, wa warum das wohl passiert und Harry denkt vielleicht, ähm, also er hat untersucht, ob das irgendwie genau dieselbe Wolke war, also mhm. dieses Nebel, der, der damals da vor Ort war, aber war es nicht und er denkt vielleicht war es einfach nur das ist ähnlich ausgesehen und es war so ein visueller Trigger, der, der so eine mhm. Erinnerung ausgelöst hat. Ist aber also noch nicht, noch nicht aufgelöst. Mhm.
1: Wir sind <lacht> dann wieder zurück und wir kriegen auch mehr Backstory zu Tuvok. Ähm, mhm. Anscheinend wollte er nämlich frustriert durch dieses eine Erlebnis, <lacht> die Sternflotte quasi sofort verlassen, nachdem diese Mission jetzt vorbei gewesen wäre. Also naja, diese Kleinigkeit. Er hat den Einspruch eingelegt gegen die Befehlsmissachtung von mhm. Zulu und hat erstmal einen auf den Deckel bekommen, dass es Wichtigeres gibt als Befehle. Tuvok, hallo. Wir erfahren auch, dass, dass der Wunsch von Tuvoks Eltern war, ihn auf die Militärakademie oder es ne, war nicht so richtig, Sternplanakademie zu schicken, also vielleicht die vulkanische irgendwas.
0: Ne, ich glaube schon, ich ja. dachte auf die Okay, auf, vielleicht habe ich
1: mir das nur so notiert, mhm. als ob das so wäre. Also, na,
0: ja. also ich dachte, glaube ich jetzt, es war nicht nur dieser kleine Vorfall, sondern allgemein, also er spricht ein bisschen mit seinem Stockbett-Genossen, ähm, das ist nämlich genau <lacht> wie mhm. und äh, beleidigt ihn eigentlich <lacht> total. Menschen sind so egozentrisch und ich hasse Menschen und äh, ich will eigentlich nur hier weg. Mhm. Und ich glaube, er kam einfach nicht zurecht mit äh, auf einem menschlich besetzten Schiff.
1: Mhm, richtig.
0: Die Geschichte geht noch weiter, Tuwarks Hintergrundgeschichte. Er geht also tatsächlich zurück nach Vulkan und gründet da die Familie, von der wir ja auch wissen. Und dann später mhm. ging er dann aber zur Sternenflotte ähm, zurück, weil er äh, doch neugierig war und das Weltall erforschen wollte und so weiter. Genau. Genau.
1: Jetzt kommen die Klingonen, die mhm. natürlich sie abhalten wollen davon, von ihrer Befreiungsmission von Kirk und Pille. Mhm. Puh. Und um diese Klingonen auszutricksen, überlegen sie sich, Moment, dieser Nebel, der ist hochentzündlich. <lacht> und das ja. ist so das Ablenkungsmanöver. Turok macht es tatsächlich auch. Aber diese Explosion dieses Nebels führt dazu, dass die Konsole explodiert, ne? Das war. Oder war das die Schockwelle von dem explodierten klingonischen Mond?
0: Es war mir nicht ganz klar der Zusammenhang. Ja, also danach kommt dann auf jeden Fall diese riesige Energiewelle auf das Schiff zu und daran stirbt dann der Kollege.
1: Auf jeden Fall stellt sich heraus, dass es ja auch gar nicht so viel miteinander zu tun hat. Das war so ein Roter Herring, vielleicht könnte man das so nennen. Du warst jetzt wieder ein Flashback von dem kleinen Mädchen. Kommt wieder zurück in den einen Flashback, so war das, ne? Mm. Und der Clou ist jetzt, Zulu kann jetzt nämlich auch Janeway sehen. Ja. Yeah. Und ich dachte mir, oh, verfluch nochmal. Jetzt hat die Anomalie ihre Karten ausgespielt. Das ist jetzt so eine, <lacht> entweder Zeitreise-Geschichte. Yeah. Täglich gesucht das Murmeltier, Zeitschleifen, Yesterday's Enterprise-Geschichte. Ja. Yeah. Aber nicht so wirklich.
0: Nein, es ist immer noch einfach Tuvoks Erinnerung, aber irgendwie sind jetzt alle, können alle Janeway sehen und das lenkt davon ab, jetzt die Erinnerung weiter zu erforschen. Yeah. Deswegen muss sich Janeway in dieser Erinnerung verkleiden, damit sie dann nicht so auffällt. Yeah. Das war schon ein bisschen merkwürdig. Ja. Yeah. Aber gut, das genau. klappt.
1: Der, tu äh, der Tuvok-Flashback <lacht> wiederholt sich noch mal. Und jetzt schwappt diese Erinnerung, also der Flashback, auf Janeway über. Hm. Und Janeway sieht jetzt da, wo der kleine Tuvok vorher war, sich als kleine. Janeway? Janeway, <lacht> <lacht> Und sie lässt das gleiche Mädchen in den ja. Abgrund fallen.
0: Ja. Da wird also schon klar, okay, wahrscheinlich ist es doch keine echte Erinnerung von Tuvok. Wahrscheinlich ist es irgendwas Abstrakteres. Hm. Und wir sehen dann auch Cass und den Doktor, die, die auch total. Äh, unter Druck sind, weil diese Verschmelzung auch anfängt, schief zu gehen und beide in Gefahr sind und Gehirnschäden davon tragen können. Mhm. Und ähm, die untersuchen jetzt aber die in Gehirnengramme von den beiden und sehen dann, okay, hier ist, sind nicht nur zwei von diesen Mustern, sondern irgendwie gibt es noch ein drittes Muster, mhm. das sich da eingepflanzt hat. Und <lacht> sie vermuten, dass das so eine Art Virus ist, der
1: im Erinnerungsvermögen im
0: Erinnerungsvermögen wohnt. angesiedelt ist und der also von äh, Valtain auf Tuvok, in, in diesem diesen, Stressmoment oder sowas, in ne? Todesmoment, Todesmoment. <lacht> das ist ein großer Stressmoment ja. übergegangen ist und jetzt irgendwie durch die Gedankenverschmelzung auf Janeway übergegangen mhm. ist und ähm, ja so eine Art migrierender von Wirt zu Wirt migrierender ja. Parasit oder Virus
1: Genau, also ich glaube, der Doktor kann da ein schönes Paper drüber schreiben.
0: <lacht> Mal wieder, ja.
1: Der muss, der muss glaube ich, da ziemlich viel Hand waven in diesem Paper.
0: <lacht> und man sieht dann auch noch im letzten Moment noch mehr andere Wirte, die dieser Virus vorher hatte und äh, man sieht, okay, das hat nicht wirklich was mit Jamie und Turok zu tun, sondern alle möglichen Leute haben sich da schon dieses Mädchen fallen lassen. Mhm.
1: Das war so, mhm. wie das Intro von Big Bang Theory aus.
0: <lacht> ja, also es war schon ein bisschen eine ärgerliche Szene, weil, oh, weil da wieder so Leute aus verschiedenen Kulturen waren, die das Verdammt, ich waren. Und die muss, hatten ich, so,
1: bin ich da eingeschlafen? Also wirklich ich kann mich kurz. nicht Also wie
0: du sagst, das war wirklich nur so. Zack, zack, zack. Mhm, und das so war halt geraten. so ein, ach, weißt du, so ein Inuit und oh, ah, wie bei nein. den 37ern, wo die halt auch so eine Stichprobe aus verschiedenen Kulturen genommen haben und was hier nicht gerade sehr einfallsreich umgesetzt wurde. Also sie mhm. hatten mehr oder weniger verschiedene Kopfschmücke Ja, natürlich, ja. ja. Wahrscheinlich so ein so ungefähr. Naja, aber jedenfalls wachen die beiden dann auf und das war's dann.
1: Genau, also wir schweigen noch ein bisschen in Nostalgie. Ne? Also mhm. früher, das war eine andere Zeit und da hat man das noch und so weiter. Ja. Boys will be boys. Ja. Das war's. Ähm, ja. Wie nehmen wir das jetzt auseinander?
0: Also ich würde vielleicht gleich mal dazu sagen, dass diese Auflösung mich schon ziemlich enttäuscht hat, weil ich eigentlich darauf gehofft habe, wir erfahren jetzt was aus Tuvoks Kindheit oder, ähm, oder ist es ist ein interessantes interessante Symbol für ein anderes Erlebnis, mhm. das er hatte und das ihn tatsächlich belastet hat. Aber es war nichts davon. Es war einfach nur so ein Sci-Fi-Gimmick.
1: Mhm. Und es war auch, dann geht das Problem weiter, dass dieses... Sci-Fi-Gimmick mit diesem Flashback-Zeugs auch irgendwie so da reingefummelt ist, ohne dass es wirklich eine Bedeutung hat. Macht ja. das irgendwie Sinn? Also ja. das ist so wie ein also es ist ein schöner Cameo, aber es ist halt genau dieses Cameo-Ding. Ne? Mhm. Also wie sie es hingesetzt haben, sowieso finden, wie kriegen wir es zu, da rein.
0: Ja, genau. <lacht> es ist schon nicht unclever ähm, gemacht, also wenigstens ist es halt nicht so eine ja. Zeitreise oder, ja. also es ist, was, es ist schon was Neues und mir gefällt auch, dass wir schon, wir sehen ja was aus Tuvoks tatsächlich der ja Vergangenheit. Und ähm, es
1: macht Sinn, dass bei Vulkan ja halt älter werden, genau. dass man das nutzt für Genau, Flash Genau, Podcasts. also ich habe mich
0: gefreut, dass das, das Tuvok dafür genommen wird. Mhm. Aber ja, es ist halt, mich interessiert das nicht so besonders, <lacht> nochmal was aus der Originalserie zu sehen also und okay ja, es ist lustig, wenn die sich nochmal daran erinnern und also überlegen, ach, wann das Zeiten mit Kirk und McCoy und so. Aber es ist halt vorbei. Das haben wir schon gesehen vor 30 ich Jahren, jetzt 50 Jahren. Und, und ähm, ich meine, einfach äh, nicht nötig. George
1: Sake, ich glaube, sympathischer Typ, wenn ich jetzt richtig informiert bin, was die letzten MeToo-Schlagzeilen angeht, ich glaube, er war halb Rehabilit. Äh, mhm. Jedenfalls damals. Also, Aber er, er spielt das halt auch wie ein Cameo. ne? Ja, ja, ja. Äh, Janice Rand macht das ein bisschen unauffälliger. Ja, ja, ja. Und es ist so ein, so die erste Szene, Zulu guckt fast in die Kamera und zwingt gerade ne? also <lacht> ja, ja, ja. Ich mag aber trotzdem, also ich, ich schätze mal, die hatten einfach diese Brücke noch übrig vom Filmdreh oder sowas. Und diese Uniformen sind mhm. halt schön, diese alten mhm. Uniformen und für so ein Cameo-Rückblick-Dings, also vom Design her nicht schlecht gemacht.
0: Genau, ja. Aber ich, mh, ja, nach dem Anfang hätte ich mir halt schon ein bisschen mehr Inhalt erhofft und ja, hätte ich Fall. von Anfang ja, ja. an gewusst, äh, also ich wusste irgendwie, ich wusste nicht mehr so richtig, was es, wie das hier wird. Ich wusste, Sulu hm. taucht irgendwo in Voyager auf, aber ah. wusste nicht mehr so richtig, dass das tu in Tuvoks Erinnerung ist. Überhaupt nicht. Und ähm, deswegen hatte ich mir am Anfang eigentlich erhofft, ah, endlich noch mehr über Tuvok erfahren und hm, hm. über seine, sein langes, langes Leben. Ein bisschen kriegt man das, aber es ist halt alles viel mehr darauf ausgerichtet, einem so ja. ein, naja, halt so ein schönes Fanerlebnis ja, zu ja, bescheren. Ja, ist wirklich Fanservice. Und okay, es ist halt, ja, so war es ja auch gedacht, ne? Es soll so eine Geburtstagsepisode sein. Und das ist es dann halt ja, auch, aber ja, auch stimmt. nicht. nicht viel wir haben mehr. auch so
1: diesen, fast noch so einen virtuellen Mary Sue-Moment, ne? In dem Janeway die Beobachterin in diesen Erinnerungen mhm. ist. Ist das halt so wirklich ein Zuschauer in stellvertreter Moment? Ne, weil wir fühlen uns manchmal, als ob wir auch auf dieser Brücke mit <lacht> ja, ja, äh, sitzen stimmt. und wir können aber nichts tun. Und ja, ja,
0: ja. Also mir hat eigentlich dieses Erinnerungssetup äh, ziemlich gut gefallen, weil ich mich nicht so erinnern konnte. Das schon oft gesehen zu haben, dass jemand sein, also klar sieht man äh, oft, dass jemand seine Erinnerungen nochmal erlebt, aber meistens ist, ist, ist diejenige Person, die sich erinnert, dann auch so ein unbeteiligter Beobachter mm, und sieht mm. sich selbst als Kind oder so, so wie wir das eben aus ähm, der vergangenen Wein Weihnacht und, äh, und solchen Geschichten ja, ja, kennen. Ja. Ähm, während hier ist Tuwak halt gleichzeitig die Person, die das erlebt und die Person, die das erzählt. Und ähm, ja. das hat mir gefallen. Das war so schön gemacht, dass er dass er das beides macht und trotzdem die anderen Leute in seinen Erinnerungen halt nur auf das reagieren, was er ähm, <lacht> als eigentliche vergangene ja. Person macht. Und das funktioniert hier eben auch. Also die, ich finde, die nutzen hier schön, dass Vulkan ja halt nicht besonders sichtlich altern. Ne? Also <lacht> deswegen kann er halt beides spielen. <lacht> und äh, das hat mir gefallen. Das war schon eine besondere Art Erinnerung nochmal. Ja, 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 zu ja.
1: Ich mochte auch also formal diese Idee, dass er beides machen muss ne? und ja, dann dadurch ja, ja, ein bisschen ja, ja. busy ist. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Was Jane mir auch eine besondere Rolle gefällt. Oft ist es ja so, irgendein Geist oder ein Mentor oder ein ja, ja, genau. Spirit irgendwie nimmt einen mit auf eine Reise in seine Vergangenheit und der Erinner Erinnernde ist dann der, der sich nicht auskennt und sagt, hä, wir sind das für Leute, ach, meine mhm. Eltern. Und ähm, <lacht> so Aber hier gefällt mir, dass Tuwok halt sich total kompetent an alles erinnert und das auch super einsortieren und erklären kann ja, und ja, auch ja, ja. mega kompetent ist, das beides gleichzeitig zu handeln. Ne? Ja, also, ja, ja, ja. Das, äh, ja, ich, ja. Ich es stark. Ist
1: ungewöhnlich so reflektierte äh, Erinnerungen ja. wiedererleb sachen zu haben. Und es passt
0: ja. halt zu einem Vulkan, ja. Es mhm. wahrscheinlich, mhm. ich könnte das nicht, ne? wenn ich jetzt in meiner <lacht> Erinnerung wäre, könnte ich jetzt nicht dir erklären, was ich da alles sehe und gleichzeitig das noch spielen. Ja, ja, ja. Ähm, ja, Also, was, mir, was ich auch noch interessantes gelesen habe, ist. Zulu hat, also George Takei hat ein bisschen erzählt, wie es war mit Tim Russ und den anderen mhm, zu spielen mhm. und er meinte, dass Tim Russ also ein totaler Vulkanier-Geek ist und halt alles über die ist und ähm, sich total auskennt, was kennen ist über Vulkanier und was nicht. Und er hat wohl diese ganze Backstory, die da erzählt wird, hat er selbst geschrieben, mhm. weil das vorher... Weil das vorher nur so ein, zwei Zeilen waren, ja. die seiner Meinung nach überhaupt nicht zu Vulkanien passen und eigentlich völlig unmöglich wären. Und er meinte, nein, das würde Tuvok niemals so machen. <lacht> Irgendwie soll er erstmal mit jemand nicht Vulkanischem zusammen gewesen sein oder irgend sowas. Tuvok? Natürlich niemals. nicht, ja. Und dann hat er das halt ein bisschen umgeschrieben. Und das, das stelle ich mir jetzt gerne dazu vor, dass äh, Tim ja. Russ dass eigentlich die ganze Tuvok-Figur mitbestimmt. Das gefällt mir.
1: Da würde ich mich gerne gleich anschließen. Und zwar hat sie auch ein fantastisches Timing. Ich glaube, mein, mein liebster Joke bisher in Voyager überhaupt ist, als Nelix ihm den Saft serviert. <lacht> und Tuvok ist natürlich bei solchen fancy Säften... Und eigentlich ist das so ein Smoothie, ne, könnte man ja. sagen. So ein fancy Smoothie, ja, den sich ja, nur Nelix ja, ja. ausdenken kann. Ja, ja. Und Zubok ist schon genervt davon, ne, dass das das Leckerste <lacht> überhaupt sein soll. Und er probiert dann und er macht halt genau die richtige Pause und sagt dann, impressive.
0: <lacht> ja, und Nelix freut sich darüber, als wäre das ein echtes... Äh, und wir wissen, dass
1: halt Tupac nicht lügt, sondern das ist halt... Ja, ne, ja, ja, Das ja, ist ja, also ja. sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, ja. Sehr schön. Und ich habe ja auch öfter mal betont, wie überrascht ich bin, wie konsistent Tuvok eigentlich mhm. geschrieben ist. Und jetzt kann ich mir das vielleicht ein bisschen erklären, wenn tatsächlich der Schauspieler selbst ein bisschen darauf mitachtet. Ähm, oh, richtig. Oh, richtig. Und da vielleicht ein bisschen korrigierend eingreift, weil sonst, wenn halt verschiedene Autoren versuchen, das mitzuschreiben, dann kommt da oft nicht sowas Konsistentes raus. Aber hier Finde ich, klappt das ist sehr, sehr gut.
1: Ja, ja, ja. Ich mochte auch die Szene, wo Tuvok <lacht> sich aufregt über diese Menschen und dass mm. sich alle ihrem Humor unterordnen mm. sollen. Ne? Das <lacht> tut gut, das mal in Star Trek zu hören, dass das, ne? weil es ist schon sehr humanozentrisch. Ja,
0: ja, stimmt. Da <lacht> finde ich recht. Das hat er wahrscheinlich auch selber reingeschrieben.
1: <lacht> ah, ich hätte noch, das habe ich vergessen, vorher noch unterzukriegen. Es ist wieder mal so ein Credit-Spoiler, äh, also die Credits, die am Anfang mm. dazu erscheinen und ich konnte mich an diese Folge überhaupt nicht mehr erinnern, vom ersten Mal schauen und dann steht da halt äh, George Takei. Mm. Äh. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Die könnte man vielleicht doch nach hinten verschieben, solche. Äh, ja. Aber wahrscheinlich steht das halt im Vertrag, muss ganz am Anfang genannt Auf jeden werden. Fall,
1: ja, ja. Oder die äh, Gilde oder was auch immer mm. verlangt das. Ähm, wie ist das jetzt, als sie mit den Klingonen sich unterhalten? Dass, also in den Erinnerungen, ne? Mhm. Die Klingonen zu Original-Zeiten waren flach. Yeah. Waren die in den, in den Kinofilmen? Also äh, oh. Star Trek 6 schon faltig, das war Christopher Lloyd, glaube ich, und so, ne? Ich
0: denke ja, ne, in den Filmen
1: schon. Also ich, ich wollte nur einen blöden Joke machen, ne? dass das auch so eine <lacht> Inkonsistenz ist, wie die Leute sich gerne beschweren, dass sie, also der Hauptkritikpunkt an Discovery scheint zu sein, die Klingonen sehen doof aus, ne? Mhm.
0: Einer der eher Kritikpunkte.
1: Nee, ja, aber der, also den, den ich am häufigsten lese, <lacht> und ich denke mir so, Mann, ja, gefallen, <lacht> aber hier ist es halt natürlich auch in, in, in der und, und so weiter, bla bla bla. Egal. Auf jeden Fall ist mir das irgendwie aufgefallen. Mhm. Die, die trotzdem, also die ich habe schon gesagt, die Brücke und die Uniformen sind alles cool ich fand sehr schön, dass die auf der Excelsior Brücke, was sie auf dem Bildschirm sehen scheint richtig oldschool zu sein, also ich glaube die haben das ausgeschnitten in der alten Serie oder im alten Film und einfach äh, auf die Brücke ja, ja, montiert ja, das kann und es sieht so ein bisschen kacke <lacht> aus ne? und auch die alten klingonischen Schiffe sind halt super hässlich ne? also merkt man richtig, die haben die aus irgendwie aus Styropor ausgesägt und da sind halt diese sehr sehr äh, geometrischen Formen. Ne? Mhm. Und das äh, funktioniert ziemlich gut. Ähm.
0: Ja, ich finde, hier hat sich das alles besser eingefügt als bei diesen Triple crossovers Also da war das mhm. schon so ein bisschen okay, hier ah, ist ja. eine eine eingefügte Szene.
1: Das war halt mehr so dieses Digitalmontage, montage mm. die plötzlich möglich ist. Ne? Ja, ja. ist eine Weile her, dass ich die Folge gesehen habe. Ich habe die aber eigentlich ganz gut in Erinnerung, aber...
0: Ja, ich meine, das ist ja auch egal. Aber eben. ich, ich glaube, visuell war das hier schon ein bisschen äh, ja. besser gemacht.
1: Ja. Äh, hast du noch was? Fazit?
0: Ja... Ähm, habe ich, glaube ich, alles schon gesagt. Ich, mm, ich, mm. Mir hat gefallen, dass es so charakterlastig und Tuvok-lastig mm, war mm. und äh, dass es uns schon was über Tuvok erzählt, aber mir war das jetzt. Also, ich hätte gern das gehabt, dass mehr aus dieser Erinnerungssache gemacht ja. wird und vielleicht auch auf Kosten, also gerne dafür dann ein bisschen weniger von diesem ja. Reden über die. Also Schwelgen über die Originalserie. Ja, 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 also ja, gerade ja, ja. wie Jamie und Harry sich da noch darüber unterhalten, oh, ja, Das auf jeden mich Fall. nicht. Ja, also genau,
1: wie, wie die Story eingefügt war, wie sich das verflechtet, das war ein bisschen hopp da, holter mhm. Also schön, irgendwie netter Auftakt und ja, ich verstehe mhm. Geburtstagsfolge und so weiter, aber ein bisschen verschenkt, so oh, Potenzial vielleicht. Ja.
0: Äh, uh, Mittelplus. Mittelplus. <lacht> Und Tschüss. <Justus. lacht> Musik